0: 零二二环境背景：中石器时代的史前时期与末次冰期结束后所发生的环境变化过程密切相关。日益升高的温度改变了陆地和海洋的范围、植被和动物的分布。大量研究表明，最剧烈的环境变化发生在北欧，紧邻正在消退的极地冰川附近。在这个地区，自然地理、植物群和动物群经历了一系列巨大变化。至少在地质年表中是如此。对于中石器时代的人们来说，他们自身是否可以感受到这些，还有待进一步探讨。我们完全可以想象，当有大片可用的狩猎土地被海水淹没时，人们的记忆会一直存在。陆地与海洋的关系在北部地区发生了两个气候变化进程，重新划分了大陆板块的面积与地形。一是陆地隆起活动受到了冰川重量的抑制，二是冰川融化使得海平面上升，地壳的均衡恢复仅限于冰盖之下的土地，在遥远的北方表现得非常剧烈，以至于现在的海平面比冰期后海平面下降了250米。陆地面积的扩展是一个缓慢而滞后的过程，斯堪的纳维亚半岛北部的陆地今天仍在上升，在这些地区。这种均衡的陆地恢复创造了更大面积的土地，而且已被植物大军先期占领，这使得中石器时代的狩猎采集者能够对其加以利用。反之，海平面上升是一个相反的过程，与陆地的均衡恢复相比，这是一个影响所有地区的快速进程，它淹没了冰川和冰期后早期阶段的海岸线。以及如斯堪的纳维亚半岛南部的一些陆地，使其失去了大面积土地，从而使得狩猎区域减少。在距今大约八千五百年前，英国与欧洲大陆隔绝，人们可以认识到这两个过程的结合，连同冰川消融速率的变化，对整个北欧海岸的特定改变过程产生了相当大的影响。波德尼亚湾就呈现出这些环境变化的复杂性。在末次冰期，冰川湖泊在这一地区密集分布。这种湖泊现在仍然分布在瑞典南部、波罗的海诸岛、爱沙尼亚和芬兰。随着冰川退去，海水渗入这些低地，带来了海洋生物。然而，滞后的陆地均衡恢复速度很快就超过了海平面上升的速度，再次形成了一个淡水湖，即安希勒斯湖。在距今大约七千年前时。东南部的陆地屏障再次被上升的海平面所破坏，使该地区恢复到了海洋环境及利托里纳海。植被变化，当陆地与海洋之间的关系发生这些变化时，景观就会发生转变，从开阔的东原景观过渡到以树木为主的景观。来自北欧的花粉粒显示出这里曾经拥有数种丰富的茂密森林。我们可以构建等分线图。以展现特定物种在欧洲的传播，譬如欧洲椴树和栎树。不同树种的扩散和自然演替是由多种因素的复杂相互作用决定的。这些因素包括温度的上升、土壤形成过程、树木迁移率及结移重的位置等。来自甲壳虫遗存的证据表明，许多地区在树种自南欧和东欧的结移分布区到来之前，就已经处在温暖气候中很多年了。在北欧。最早的冰期后景观带以开阔地带的草本植物为主，包括耐寒的桦树、山羊、柳树和杜松。随着温度的升高，松树然后是针树上升到突出地位，接着是喜暖的阔叶树种，最终形成了以栎树、欧洲椴树和榆树以及适应排水性较差土壤的漆木为主导的中厚冰期混交林。日益升高的温度和植被自然演进的一个结果，是湖泊中充满了有机沉积物。这一过程在冰川消融后立即开始。许多潜水湖在中石器时代被完全淤积了。在南欧，在远离先前冰盖南缘的地带，植被的变化就没有那么显著。在这里，影响晚更新市植被变化的关键限制因素可能是水分的不足，而不是低温。在法国南部和伊比利亚半岛，在更新石末期，松树和杜松分布稀疏；在冰期后的早期阶段，松树扩展到较高的平地，而以落叶栎树为主的森林遍布整个低地,地。栎树林的组成似乎与北欧截然不同，榆树、欧洲椴树和漆木的数量要少得多。在地中海东部沿岸，末次冰期的极盛时期，有一些小块林地。以干草原环境为主，随着气候的改善，首先是松树的分布面积迅速扩散，然后是栎树。温度和降水量的进一步增加，导致其他树种分布的扩展，如山毛榉和角树。在较干燥的地区，如希腊南部，林地不太可能有很多，将其描述为开阔的稀树山地环境是最为恰当的。后冰期动物群除植北以外。后冰期的动物群与晚冰期的动物群也有着鲜明的对比。一些大型哺乳动物物种，如长毛犀牛、猛犸以及大角鹿，都已灭绝。驯鹿和麋鹿被迫进入最北纬的地区。曾经栖居于开阔动员带的驯鹿和马等大型迁徙性动物群，现在被一系列更多样化的有蹄类动物取代。它们以小规模群体活动，缺乏明显的迁徙行为。其中主要有马鹿、狍、野猪、欧洲野牛和麋鹿，小型哺乳动物群的数量和多样性也有所增加，特别是在中后冰期的茂密森林地带。任何一个地区的冰期动物群的鲜明特征和植被一样，都取决于多样的气候和生态因素。这些因素导致欧洲发生了巨大的变化。在中石器时代期间，动物群结构继续改变。这种情况部分是由于持续的气候和植被变化，部分是由于人类活动。例如，欧洲野牛和麋鹿在中石器时代晚期的丹麦东部似乎就已经灭绝了，这可能部分是由中石器时代觅食者过度捕猎造成的。但是，我们很难对过去的环境进行详尽的重建，因为大多数动植物的遗骸都是从考古遗址中发掘的，因此经过了文化过滤器。如果某一物种没在考古发掘中出现，通常就不能弄清楚它是不存在于后冰期早期阶段的环境，还是仅仅未被中石器时代的狩猎采集者利用。在后冰期时期，相比先前而言，海洋生物栖息地的数量增多了，物种的多样性也更加丰富了。海洋脊椎动物种类繁多，从鲸、鲨鱼到鼠海豚和海豚。各种各样的咸水鱼类，连同许多贝类，都可供开发。这些资源中有许多会季节性迁徙，在一年中特定的和有限的时间内可供开发。淡水溪湖、湖泊和河流也拥有非常丰富的动物种群。当淡水鱼类如梭鱼、丁雕和欧洲边鱼的数量增加时，野禽的数量也会有很多。景观演化虽然将自然地理。动植物群的变化作为单独现象来分析是最容易的，但实际上这些变化是密切相关的。我们应该考虑到后冰期开始时和在此整个期间的环境变化以及景观演化的过程。希腊南部阿戈里德地区是由弗兰克西洞穴遗址的晚更新世和全新世的居民所开发的。在距今两万年前，有一片广阔的滨海平原。海平面比今天低120多米，这片平原上覆盖着草原植被，在绿洲和水坑周围可能存在着一些树木，在这片平原上有大量的马群，很可能还有牛科动物。随着海平面的上升，这片平原及其提供的资源逐渐减少，直到距今八千年时，只剩一条狭窄的沙滩和沼泽地带，现今这已不复存在。海岸线已变成一系列的岩石和鹅卵石，映衬着陡峭的海崖，因此，全新式的狩猎采集者们必须不断调整他们的生存策略，以应对迅速演变的地理景观。这些适应性的改变反映在弗兰克西洞穴遗址考古发现的地层中，我们会在下文详述。环境结构、动植物群的变化不应该仅仅根据物种的数量和多样性来加以说明。后冰期生态系统的整体结构明显比晚冰期更为复杂、更不稳定。每个物种，包括人类，都与其他动植物物种被囊括在捕食者、猎物以及各种竞争关系中。它们之间也有着更多的联系。生态系统更容易受到物种组成及其数量的周期性但无法预测的波动的影响。环境的特点还在于植物和动物种群的明显季节性变化。除这种时间变异性外，后冰期景观的一个重要特征是它们的空间分割性。某些地区以及这些地区内的某些地点，资源特别丰富，尤其是河流、湖泊和海岸；而内陆地区生物的数量较少，资源组合的变化也较少。在了解中石器时代人们的生活方式时，我们需要考虑到这种时间和空间上的分割性，还有物种的数量和类型。现在我们开始讨论用来利用这种环境的技术，这可以看作是为了应对环境结构问题，同时也是与环境内容相适应的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。